0: la ponga de una manera inaccesible sino que se necesita como les decía al comenzar que uno persevera en algo se necesita que estemos dispuestos a dar nuestro tiempo nuestro nuestra atención para las cosas que nosotros deseamos para nuestra vida necesitamos darle un tiempo más o menos es como que nosotros damos un pago, nada viene gratis, se da un pago por lo que uno hace, por lo que uno recibe, no solo económico, no, no le estoy hablando solamente de la ofrenda, que es una bendición, sino que, eh, por ejemplo, para aprender se necesita tiempo, no se aprende si uno no da su tiempo, no se aprende si uno no... Se ejercita en enfocar su atención, porque hay personas, y, y fíjense, es una, es una estrategia del enemigo para que nosotros no avancemos. Podemos estar en un lugar, pero, pero como dicen cuando entierran a una persona, ¿verdad? De cuerpo presente. Estás ahí respirando, y, pero tu mente está en otro lado, está en otra parte, ¿verdad? En tu mente estás arreglando problemas de trabajo, en tu mente estás haciendo otras cosas. Entonces, aunque estás presente, no estás dando el pago que se requiere con tu atención. Y esto es un engaño que tenemos, la mayoría. Cuando vamos al trabajo, estamos en el trabajo y estamos pensando en la esposa, en la casa, en que quisiéramos ir a servir a Dios y estar en el culto. Entonces, hacemos un trabajo mediocre. Cuando llegamos a la casa estamos pensando que el trabajo, que si no lo hacemos bien nos van a correr y que qué vamos a hacer. Entonces estamos mediocres en la casa y cuando venimos al culto estamos pensando pues en la señora, en la casa y en el trabajo. Tenemos que enfocar nuestra atención en lo que estamos haciendo. No podemos vivir en dos puntos a la vez. Hay que enfocarnos en lo que estamos haciendo, en el tiempo en que estamos viviendo porque si no, no hacemos nada. Ni estamos aquí, ni estamos allá, como la India María, que ni aquí, ni allá, ni por ningún lado, pero por ahí anda, ¿verdad? pero no logran nada. Necesitamos enfocar nuestra atención en las cosas que queremos lograr, porque nuestra alma es poderosa, puede aprender, puede discernir, puede hacer un montón de trabajos profundos, mentales, de sabiduría, de entendimiento, Puede lograr grandes cosas, pero tenemos que entrenarla. Nada se puede obtener a la ligera. Se necesita un tiempo para hacer esto. Y entonces Dios dejó varias fuentes de inspiración para la sabiduría. Por ejemplo, hay sabiduría humana. El hombre en sus pensamientos eh, eh, procura hacer cosas grandes, cosas y lo logra, procura hacer cosas poderosas y hace cosas con sabiduría. El hombre en sí mismo, como humano, como ser sobre la tierra, está dotado por Dios para tener alcances de sabiduría. Pero no todos, y a veces cuesta que nos salga eso sabio. ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, una de las cosas que son de sabiduría humana, es aprender a dar gracias. No solo a Dios, sino gracias a las personas. Aprender a saludar a las personas. Aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con permiso, ya me voy, adiós, hola. Eh, son claves de sabiduría que nos abren puertas a donde vayamos que las tenemos que aprender nosotros y también enseñárselas a nuestros hijos. ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, cuando, cuando uno está comiéndose ese sanguchito tan delicioso que le prepararon, ¿verdad? uno le enseña la sabiduría a que no hay que abrir mucho la boca para enseñar lo que uno se está comiendo, hermano. Porque si no le va a caer mal a los otros, la sabiduría enseña que de vez en cuando hay que echarse loción y desodorante para no caerle mal a los otros por los olores. Pero no solo esa sabiduría humana, sino que también está la sabiduría animal. Los animales nos enseñan cosas, aunque ellos actúan por instinto, nos enseñan cosas, la mente del hombre puede ver cómo actúan, ver cómo hacen y recibir una enseñanza. Fíjense, por ejemplo, el pelícano. Es un ave que da una enseñanza tan tremenda. ¿Sabe cuál es el pelícano? Aquel que tiene un pico bien grande y un buchote, ahí, ahí, ahí le caen los pescados. Es un animal que no es hermoso, no es para tenerlo en, en, en una jaula como que fuera canario, ¿verdad? Canta mal, es grandote y, y torpe el caminar, pero tiene una característica tremenda, tiene una, una enseñanza maternal tremenda. Cuando los pelícanos están en problemas y no hay alimento, la mamá Pelícano, con ese picote que tiene, se hiere el pecho con su pico Y le pone el pecho a sus pichoncitos para que le chupen y se alimenten de su sangre Imagínense, y como diciendo, muere por sus crías, muere por sus pichones Entonces el hombre mira esa acción, pero ¿quién le enseñó eso a la pelícana a la mamá pelícano, ¿quién le enseñó eso? A que ella estuviera dispuesto a herirse, dispuesto. Me imagino que después que le chupan nosotros nosotros, le arde, le duele. Es una herida en su cuerpo y se hace varias, dependiendo del número de pichones para que todos chupen. Está dispuesta a dar su vida, la sangre de su vida. Está dispuesta a dar su vida por sus hijos. Los hombres lo vemos y así como usted y yo decimos, ¡guau!, wow, pero no wow de perro, ¿va? porque ahora estamos en Estados Unidos, es wow el, el wow gringo, hay que wow. ¿va? Aparte es el wow de, au, uh, ese que va con el... Bueno, pero usted ya sabe la traducción del wow, ¿va? que es wow, wow. Con B así, wow. Se asombra uno. ¿Cómo es que un animal está dispuesto a morir por sus crías? También los humanos así son. ¿va? Pero de, de, de vez en cuando sale algún, alguna desalmada que no, no lo puede hacer así, pero la sabiduría nos enseña, los animales nos enseñan, y también hay una sabiduría diabólica. Esta la registra el apóstol Santiago, estos tipos de sabiduría, para que nosotros no la confundamos y sepamos y entendamos a quién estamos imitando, a quién le estamos aprendiendo porque al final de cuentas es sabiduría. Si nos ponemos a analizar, también es sabiduría. Fíjense, por ejemplo, la sabiduría diabólica, un pensamiento de la sabiduría diabólica es que el fin justifica los medios. Es decir, lo que un hombre quiere lograr, lo debe lograr, no importa cómo, no importa quién se tenga que matar, tronar, destruir, no importa. El fin que yo anhelo justifica cualquier cosa que yo haga para obtenerlo. Y eso no puede ser así, porque si lastimamos a los otros, a las otras personas, aunque lleguemos al fin que queremos, estamos haciendo un mal. Por un bien que vamos a tener nosotros, hacemos que otro sufra el mal. Entonces, el fin justifica los medios, es una parte de la sabiduría, pero es una sabiduría diabólica, que no le importa el sufrimiento de los otros. Fíjense, aquel pensamiento que dice, en la guerra y en el amor todo se vale. No, no ya, ya calmate, ¿cómo que todo se vale? ¿Quién dio feriado para hacer eso? No, no todo se vale. Porque hay una regla, hay una, un principio de Dios que está sobre toda sabiduría. Y ese principio dice, todo lo que el hombre hace, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces ahí no hay alternativa. Si uno utiliza la sabiduría diabólica, le puede ir bien en un momento, pero más adelante está el... Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si uno utiliza sabiduría humana, tiene su recompensa. Si uno ve la sabiduría animal, tiene su recompensa. Y está también la sabiduría de Dios. Pero de, de todas esas sabidurías que yo le menciono, me parece extraordinaria la sabiduría animal. Pues de darle una miradita de cómo los animales son tan sabios. Ahora, esto no lo hago de mi propia inspiración, sino que se lo digo porque lo veo en la escritura. Fíjese, por ejemplo, le dicen a David, o, o sea, David escribe en el Salmo 11, Dice, el Señor es mi refugio. Ese está bien bonito y sabio, va. No, no me voy a refugiar en aquel, en aquella, eh, eh, ni en mi mamá, ni en la policía. No, mi refugio es el Señor, dice. Pero aquí le va a hablar a otros en el siguiente versículo, que le están dando a él un consejo. Le dice, dice él, ¿cómo decís a mi alma? Huye, cual ave al monte. ¿Cómo le decís a mi alma esa estrategia? Huye. Porque fíjese, el huir es una estrategia espiritual, pero hay que saber cuándo. No anda uno huyendo en desbandada todas las veces. Hay enemigos a los cuales no se desenfrenta. Y hay otros enemigos que sí. Uno tiene que aprender esas estrategias. Son estrategias de guerra, estrategias de sabiduría. Por ejemplo, los grandes guerreros, los grandes generales de, de la historia, ellos dicen que uno nunca se debe enfrentar a un ejército que es más poderoso. Yo digo, qué sabiduría la de esos generales. Va? Pero es obvio. Si te enfrentas con uno más poderoso, te van a romper todo lo que se llama cara. Va. Es obvio. Entonces los generales dicen, si ves que el enemigo es fuerte, eh, eh, repliégate. No, no lo enfrentes, no lo enfrentes. Búscale por un lado, búscale por otro, pero no lo enfrentes, porque es más poderoso que tú. Entonces en la Biblia dice, por ejemplo, dice que a las pasiones sexuales hay que huirles. Ese es un ejército que es más poderoso que nosotros. Hay que huir, aunque uno sea joven o viejito, a ese enemigo no se le enfrenta. Y como dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles. Quiere decir que ese enemigo es más fuerte, hay que agarrarlo de, de franco de ladito. de frente no, porque nos gana. Pero no de todos, no de todos hay que huir, no hay que ser un cristiano eh, que huye de todos los. porque eso sería cobardía. Hay momentos en estrategia que hay que permanecer en su puesto. Dice: el que está firme, mire que no caiga. No, no, es que eso es, que eso es tremendo. Para, es la sabiduría para ser un buen soldado. Fíjese, fíjese esta sabiduría. Dice. Si el espíritu del príncipe se levanta contra ti, no abandones tu puesto. Ah, fíjense, ahí está haciendo una, una referencia a los ministros. Si el pastor amanece enojado y te cuadra. Eso es si el espíritu del príncipe se pone contra ti. Si el pastor le amanece la cachucha viendo para atrás. Si al pastor algo le pasó y no sabiendo quién se las debe, sino quién se las paga, y apareciste tú en el camino y te cacheteó, no abandones tu puesto, no seas débil, ahí no se huye. No, pero yo sé que le mando... Lo... Yo también, todos los pastores, de repente uno se pone bravo. O a usted no le pasa. No le pasa. Que de repente su esposa se le viendo así con una sonrita y usted está todo agrio, así como que... Mm. Le hacen su guacamolito, su carnita, todo, y usted ni gracias mm, mm. no hay cuchillo. Es decir, a veces uno le pasa eso, uno tiene que saber, hey, ¿qué, ¿qué hago entonces? Si llegas a trabajar y tu jefe está bravo, no renuncies, no te vayas, no trabajes mal, no abandones tu puesto... Ahora hermano, si un enemigo te cruza la pierna y tiene minifalda, ahí sí sal disparado. Ahí sí no, no sos cobarde, sino saca de la. saca tu billetera y mira la foto de tu esposa así, dale un beso. Pues yo miro que el beso es bueno porque miro que Messi hace así. Digo, ¿qué, ¿Qué estará besando el Messi ahí? Digo, yo. Ah, pero si él quiere a su camisola, ¿cómo lo vamos a querer nosotros a nuestra mujer, hermano, y a nuestros hijos? Entonces uno debe pensar, no, me le quito a esta condenada. A esa condenada tentación, maíz. Sabiduría. Entendimiento. Eso no se puede tener de la noche a la mañana. Entonces fíjense que aquí le están diciendo a David, ¡Ey, qué problema tan tremendo tenés! Uy huí, escapa, andate, no lo enfrentes y entonces él dice pero si Jehová es mi refugio ¿cómo le decís a mi alma? quiere decir que en el cuerpo no podía escapar ¿cómo le decís a mi alma? que huya cual ave al monte quiere decir que eh, en una figura el alma del hombre es como un ave que puede volar en los cielos espirituales, no, no va a creer que como supermanda, no va a creer que va a andar usted como pájaro. Uno puede volar si ven avión. No se va a andar tirando el segundo piso a ver si vuela o no, porque de una vez le digo que eso no. Sabiduría es que si usted se tira de un lugar, se va a romper todo lo que... Si cae de cabeza, le quedan bien los pies, vamos, Pero si cae de pies, se los va a lastimar. Es decir, eso no sabe uno, pero mira lo que está diciendo David: no me hagas huir, porque ese es un enemigo que no debe huir, no, no debo de huir. Pero el, el alma sabe volar. Tu alma no se puede ver, no se puede tocar, pero la podés conocer. Tú podés conocer tu alma. Mira, tu alma son tus pensamientos. Eso que te, se te ocurre de repente. Las cosas que estás maquinando y pensando. Eso no creas que es el cerebro. No, El cerebro es la máquina. Es la maquinaria. ¿va? Ese es el motor donde pueden fluir los, los pensamientos. Pero el pensamiento va más allá del músculo. Es algo espiritual. Tus pensamientos... Tus sentimientos y tu voluntad son tu alma. La mayoría de nosotros tenemos un alma débil, hermano. En dios, endeble. En se le traigo palabras dominicales, ¿da? ¿eh? Endeble quiere decir débil. Fíjate, uno se propone y dice: No voy a comer pastel. Porque el pastel tiene azúcar Y mucha azúcar le da a uno diabetes ¡No voy a comer pastel! Pero cuando se lo ponen a uno enfrente ah, El último pedacito Porque es, es fino eh, Lo hizo la hermana Juanita No, no, no ¿cómo va a especial hermana Juanita? El último pedacito ¿O a sea, usted no le pasa así? Los tacos son La tortilla engorda Es una gran panza que tiene La tortilla engorda Ya no voy a comer Claro, ahí uno lo jura porque no tiene hambre, pero cuando ya se pone con hambre frente al taco, los lunes están cansados de oír que los hermanos van a comenzar la dieta y nunca la comienzan. Pero, pero se da cuenta de lo que le quiero decir que uno sabe qué es lo bueno, pero no no lo puede hacer porque, porque su alma es débil. Y si se comió el taco de más, pues la consecuencia va a ser que pues, le puso dos gramos más a la panza. ¿va? Pero de dos gramos en dos gramos llega uno a ser como ballena. ¿va? Pero no, no por eh, la, la que hay en el mar, sino porque va llena. La panza va llena de todo tipo de. Ah, usted dijo ballena con B de bueno, ¿va? ¿no? Es ballena de que va llena. Bueno, pero. Que aprender esto y cuando uno se va ejercitando le va enseñando a su alma a ser fuerte hay cosas que aunque nuestra alma sea débil se fortalecen en ello fíjese por ejemplo cuando una persona fuma marihuana cigarro o le gusta el guapinol como dicen los mexicanos ¿verdad? o le gusta el guaro o le gusta el licor es porque su alma es débil no es que quiera ser un borracho ¿va? o un marihuano. Lo que pasa es que su alma es débil y cuando siente la influencia de esa cosa o cuando la mira, anhela de estar influenciado y entonces cae en eso. Pero yo, yo quiero que usted lo comprenda porque si no uno desprecia a la gente y no se da cuenta que podríamos ser nosotros, pero reprendo al diablo. ¿va? Pero todos somos débiles, debemos ir entrenando nuestra alma para ser fuertes, porque si no cualquier cosa y, y cómo decís a mi alma que vuele como que se vaya al monte, el monte tipifica en este caso una altura, puede ser el guardián de tus problemas, tu orgullo, orgulloso, que no le digan, que no le cuenten porque a lo mejor le mienten, yo no le pido chamarras al frío, ni hamburguesas al hambre. Yo puedo solo, mis manos y mi trabajo. No hombre, en cualquier momento te enfermas y ya no puedes trabajar y le tenés que pedir hamburguesas al hambre y chamarra al frío, porque todos somos necesitados. Todos somos necesitados. La vida es un ejercitar a nuestra alma para entender hasta dónde puede llegar nuestra fuerza y lo débiles que somos Pero una de las cosas que me impresionan aquí es que el alma vuela Huye cual ave al monte, el alma vuela Y entonces siguiendo la Biblia hay cosas que lo hacen a uno elevarse Fíjense por ejemplo dice el Salmo 77 mi voz se eleva a dios y él me oirá cuando nosotros estamos cantando cuando nosotros estamos adorando cuando le estamos hablando al señor pareciera que la voz solo se queda aquí entre nosotros se oye nuestra voz pero ahí dice el salmo 77 que la voz se eleva como nuestra alma es como ave y cuando uno está hablando, está funcionando la lengua, los pulmones, la tráquea, todo el aparato respiratorio. Pero el que está dando la idea de lo que se dice es el alma, lo de adentro. El ser interior que tenemos es el que da el pensamiento para que nuestra lengua hable, cante o se distraiga. O ande pensando en a Lola a medio servicio ¿o? o a medio trabajo ¿por qué cree usted que la mayoría de las veces un trabajador se lastima en el trabajo metió la mano en la máquina y se lastimó porque anda pensando en la tía Lola y la tía Lola no, no tiene nada que ver ahí en su trabajo él tendría que estar poniendo la atención a la máquina porque la máquina está haciendo y si mete la mano en el punto le da él sí entiendo ahí si uno no pone atención se hiere y también en lo espiritual, cuando oramos elevamos nuestra alma, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando vivimos de una manera superior, cuando le decimos que no a la tentación volamos como águilas, Entonces, yo viendo esto que el alma vuela, pero espiritualmente, ya le dije no va a ser como aquel niño que se tiró al segundo piso porque pensó que Batman volaba. Usted no va a hacer eso. Sabe que no puede volar si no tiene avión o helicóptero. Pero usted y yo debemos aprender cómo se vuela. La sabiduría de los pájaros nos enseña cómo volar. Mire, para volar uno tiene que poner las manitas así como que fueran las alas. ¿verdad? No, yo no eso no le puedo enseñar. ¿verdad? que Aunque haga así, no, no vuela. Pero estoy hablando espiritualmente. Eh, eh, mire, mire, mire lo que dice este salmo. Mire lo que dice. Ese es el salmo 84, aún el ave ha hallado casa, eh, esta, esta ave es una ave pequeñita, es como un gorrión, ¿Ha, ¿ha visto usted los gorrioncitos? son así, bien chiquititos, parecen ratitas del aire, ratas del aire, y fíjense que son tan chiquitos, pero no le tienen miedo al hombre, Fíjese que yo he estado en restaurantes así, que he estado pues comiéndome, sanguchito o algo tomando un café y los pajaritos andan ahí volando mire son tan chiquitos que ni siquiera caminan sino que unos pasitos se andan así brincan brincan son tan chiquitos que uno dice pues esos ni en se los puede comer uno porque no tienen carne ¿verdad? es una bolita así de que no, no son comestibles y andan por ahí no, no le tienen miedo al hombre Es más, yo creo que viven entre nosotros Porque como que nosotros los defendemos Dice el, el, la, la enciclopedia que ellos tienen varios enemigos La serpiente, las ratas y los gatos Digo yo, pero un pajarito de esos, cualquiera No tienen defensa No tienen fuerza para defenderse de nada son los más débiles de la naturaleza. Pero fíjese cómo dice el Salmo. Dice, aún el ave. Es decir, hasta el gorrioncito que es el más débil ha hallado casa. Eso quiere decir que este vuela buscando su hogar, buscando su casa. Una de las formas como nuestra alma se eleva como el ave. Es cuando buscamos nuestro hogar eso engrandece al hombre cuando busca su lugar donde va a poner sus pichoncitos donde va a poner sus crías donde ellos van a ser fortalecidos el buscar un hogar es algo que eleva porque aquí lo está diciendo el salmo Aún el ave ha hallado casa. ah Y fíjese, voló para buscarla y le encontró a oh, Y la golondrina, nido para sí, ¿dónde poner sus polluelos? Dense cuenta que está utilizando aquí una comparación. Está usando una figura, el Salmo, cómo hacen los pajaritos al volar y comparándolo a nosotros, a los humanos. Así como la golondrina que anda volando de aquí para allá, que sabe que tiene que migrar, pero busca dónde poner su nido y dónde poner sus polluelos. Fíjense que dicen los estudiosos que el gorrión no sabe volar muy lejos. Tiene capacidad para volar y anda volando y su vuelo es veloz, pero su vuelo es cíclico, cuando ellos analizan dónde anda volando el pajarito, ellos vuelan alrededor del territorio donde encontraron su hogar, porque ellos dedican su vida a cuidar a sus polluelos, porque son tan débiles, los, los papás son tan débiles que no se pueden defender, imagínense los polluelos, Pero ellos lo que hacen es que están alrededor, vuelan en ciclos. Están volando alrededor, iban para acá, iban para allá, pero todo es alrededor de donde pusieron su nido. Y ellos saben que si ponen su nido en el lugar equivocado, toda su unidad va a ser destruida. Entonces dice el Salmo, que el lugar donde ellos vuelan son los altares de Jehová. ¿Dónde puso el gorrión su casa? ¿A dónde fue volando? ¿Dónde quiso él poner a sus polluelos cerca? En tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Yo pongo mi nido cerca de los altares donde se escucha la canción de Jehová. Donde se escuchan los cantos de los sacerdotes. Donde huele a sangre de cordero, donde huele a sangre de Cristo. O sea que eso quiere decir que usted cuando huele como gorrión, tiene que traerse a sus gorrioncitos donde están los altares de Jehová. Aquí se los va a cuidar el rey. Aquí, miren, medio ahí de la muchedumbre de niños que de repente uno se tira una patada, el otro se da, un, le pegan un aruñón. Ahí entre todos los escandalitos que hacen los chicos, ¿a qué? Pues recuérdense que son niños. Ahí Dios les está enseñando. Ahí Dios los está fortaleciendo. Eh, los está haciendo ser amigos. Así como tú tuviste tus amigazos en tu infancia. No sé qué jugabas, si barrilete, capirucho, valero, cinco, canicas. Yo no sé qué jugaste, pero con los que eran de tu edad jugabas, te peleabas, te robaban las canicas y, y tú te defendías y si te quitaban uno, tú te llevabas dos. Sí, ¿Cómo aprende uno? ¿verdad? ¿Cómo aprende uno? Pues con los de su edad. Pero si nosotros no tenemos la inteligencia del gorrión, esa sabiduría, si no elevamos nuestra alma y nos ponemos a defender a nuestros polluelos en todo, los hacemos mimados, les arruinamos su alma. Van a tener que aprender de otro modo. Van a tener que aprender en lo duro de la vida. La casa de Dios, los altares de Jehová, son, de, son donde nuestros pichones llegan y lo disfrutan, donde aprenden. mire es que esto es un poco difícil de, ah, porque uno, uno también es creído, ¿verdad? pero hermano, hermano, los niños se aburren oyéndolo a uno. Ah, el apóstol Luis, no, ya, ya, ese, ese gordo no dice nada, va pues son niños, va. Eso lo que hay que sacarles es a, al pájaro loco y a Box Bunny, Y a ni eso le uso. son nuevas. Esas eran las caricaturas de hace como 40 años. Y hay, contra, hay otras cosas que es que uno aprende de acuerdo a su edad. Si, mire, si eso no fuera cierto, los Moppets no, no existirían. Uno aprende de acuerdo a su edad. Entonces la sabiduría del gorrión es que él vuela hacia los altares y ahí pone a sus cachorros. Y, y si se lo trancasean, agua ahí va a aprender, ahí va aprender el patojo, ahí va a ver si ese cipote se va a hacer fuerte ahí. Y, y con ese que se agarró a trompadas, ese va a ser su guatazo toda la vida, hombre, hermano. Así como usted tuvo. No, no es como usted y yo, que somos rencillosos, va. Si nos dicen algo, ya, ese hermano. No lo perdona como en 125 años, va. Pero los niños no son así. Acordate cómo eras cuando eras niño. Si al niño le dan la gran trompada y al rato, yo, yo trae sus cinco, y va, va, vamos a jugar. Yo soy el caballo y vos el jinete. Anda, yo el jinete, va, y se van a jugar. Pero a veces ya los latinos parecemos gringos, ¿va? no No, no, no me toquen a mi hijo. Ese se va a volver un... Un siervo mimado. Miren, los papás somos para los bullies, ¿va? Ahí sí, va. Los que andan molestando a nuestros hijos, ahí sí. Cuando uno llega a la escuela, va. O Aparece sea, así, todos los niños lo miran a uno como que un gigante llegó, ¿va? Y ahí sí el hijo se agarra a su papá así. Y se le queda viendo a todos los bullies así. ¿sí? Y aquellos también se calman. Dice, ¿sí? tiene quien lo defiende. Pero, pero de los otros polluelos, no. Dura cosa me ha pedido, hermano. Pero yo quiero que lo mire aquí, ¿eh? ¿sí? A un ave. Ha hallado casa la golondrina haya donido para sí dónde poner sus polluelos dónde se ponen los polluelos en tus altares oh jehová de los ejércitos lo está decidiendo un padre una madre que lleva a sus hijos y los deja ahí en tus altares porque rey mío y dios mío tú vas a cuidar tú le vas a enseñar lo que yo no le puedo enseñar porque los quiero mucho Los quiero tanto que con mi cariño los ataranto. Entonces, seamos sabios. Por eso es que el gorrión vuela en ciclos. Eh, él, él entiende ¿va? que toda la vida es ciclos y, y empieza y va caminando y termina Empieza, va caminando y termina y, y tiene que estar viendo los ciclos que están llevando sus polluelos Que van pasando de bebés a nenes, de nenes a muchachos De muchachos a hombres, de hombres a papás Y nosotros les decimos adiós porque el alma de una vez vuela con el Señor Y ellos tienen que seguir su ciclo Ahora les toca criar a ellos polluelos Mira, hermano, si tu papá te descuidó mucho ja, Porque hay unos papás que ni siquiera le tomaban en cuenta a uno ja. Aunque yo, yo creo que era otro, otro mundo donde vivió nuestra generación Fíjate que yo, por ejemplo, a los 15 años llegaba la hora que yo Ey, ese no es ejemplo para ustedes, chicos, eso fue hace muchos años ¿va? Yo tenía 15 años y podía llegar a cualquier hora a mi casa. Andaba a la una en la mañana caminando en las calles allá de Guatemala. En la hermosa zona 5, donde, donde, donde dice que es tremendo, pero iba ahí caminando tranquilo. Y llegaba a mi casa a la una y, y eso sí, a mi papá no le gustaba. me hacía así. Y yo también... Hasta que me dijo, bueno, eso que es, vándate pues, haz lo que querrás, pues. Pero ya cuando me dijo así, ya no le sentí el mismo sabor, ya quería llegar temprano a mi casa. Y uno hace lo contrario a lo que le piden. No no te subas al árbol, mijo, ahí va yo. ¿ah? Y ya cuando me resbalaba y me rompía toda la crisma, hija, le caía todo así, te lo dije, sí, no lo vuelvo a hacer, papá, pero ya. Eh. Bueno, se entiende a veces de manera dolorosa. Pero fíjese que yo no fui así con mis hijos. Todavía, ¿dónde estás? ¿A qué hora vas a llegar? ¿Por dónde venís? ¡Ey! Ya son las nueve de la noche, ¿dónde andás? Y cuando yo después me pongo a recordar, digo, ¡ay, Dios! Mi, mi papá no me decía así. Tal vez no quería que regresara, sino que me fuera. Será peligroso que regrese. pero mi papá no encontró a Cristo en su juventud y nosotros sí tenemos ese extra a nuestro favor que no sabemos cosas pero la leemos y oh el gorrión y la golondrina que son pajarracos que son aves saben dónde poner a sus polluelos para tener éxito en la vida sabe dónde se pone a los hijos en tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, el rey tuyo y el Dios nuestro va a cuidar a nuestros gorriones. Y los va a ser gorriones poderosos en el futuro. Ay, Dios mío. ¿Dónde vuela el gorrión? ¿Cómo eleva su volar el gorrión? Hacia el altar. Cuando usted sale de su trabajo, se siente cansado, el alma le empieza a decir, te fatigaste mucho, hoy trabajaste demasiado, pobrecito mi muchachito, estás cansado, no vayas al culto. Y el Espíritu Santo te dice no, no le hagas caso a tu alma perezosa, anda, te duchas, te locionás, te rasuras, cenas y te vas al culto. Y ahí va uno así todo negrito ya no aguanto, pero cuando siente esas gotas de agua fría, si muy caliente se duerme uno menos fría, tiene que ser así friita Ay, así en el rostro, le dan ganas. ¿A dónde tenemos que volar? Rumbo a tus altares, oh Jehová. Cuando usted viene y camino a la iglesia, parece un gorrioncito. M mire este otro verso de Proverbios 26, 2. vuelve a mencionar al ave, y a la golondrina, solo que aquí se pone como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Fíjense qué importante es esta enseñanza, mire qué importante. En primer lugar, la maldición no viene sin causa. Es decir, que si le caíste mal a alguien y te dijo, mire usted maldito, eso no te cae, reprende al diablo, eso no te cae, porque es que, no, no es porque alguien lo diga, hijo. tiene que haber una causa para que venga la maldición. Pero eso a veces uno no lo sabe, como el vuelo del gorrión, dice, como el gorrión en su vagar, ah, parece que estuviera vagando, uno no sabe qué está haciendo al volar. Pero esa enseñanza quiere decir, este no vuela en balde, este no está volando a lo loco, tiene un objetivo por el que volar, así como la maldición no viene sin causa, tiene una causa para la, por lo cual vuela de aquí y de allá, así como la maldición no viene sin causa. No es una necedad que huele aquí, que huele allá. Él en su instinto tiene una forma de volar. Está volando en ciclos porque está defendiendo a sus pichones. Está buscando que su nido quede en el altar de Jehová. No lo hace sin causa. Esto te lo digo también por si alguien algún día te, te deseó el mal, ¿verdad? o te tiró una maldición, ¿verdad? porque... Hay gente que maldice, va. Hasta la maldición de la suegra le puede caer a uno, va. Ay, usted es gracioso que se llevó a mi hijo. Y una, uy, yo, me robó a mi hija, usted y le tira a uno la maldición. Pues, shush, que pase, va. La maldición no viene sin causa. Ama a esa mujer, honrala, Dale nietos a esa suegra. Y después te va a decir ella, mi hijo. Ni modo, cuando uno le quita a la nena se enojan, ¿verdad? Porque sh, le han dado a alimentar cuántos años en la vida. ¿verdad? Salen caros las hijas. Vos. Más que los hijos, porque los hijos lo que hay que cambiarle son tenis. ¿verdad? En cambio, a las nenas hay que cambiarle que eh, las faldas, que los peinados, que lo todo hay que cambiarle. Si van a salir en una obra de, de, de teatro, ¿verdad? que sus alitas, si va a salir de mariposa, es un gasto. En cambio, el niño solo despeina uno y sale de, de, de despeinado. ¿ah? <risa> le pone su trajecito con que va a la iglesia y ya está disfrazado de catrín. Ya sale ahí como que... <risa> en cambio, a las nenas hay que gastarles ah, un montón, pero son lindas. <risa> Mire, yo he calculado que ya, cuando uno va haciendo cuentas a los 15, le digo porque ya tengo hijas como ese tamaño. Va contando uno que se gastó como un millón de dólares en ellas. Y como dos millones de lágrimas. ¿no? A dólar la lágrima ya valen tres millones las muchachitas. ¿no? El cuidado que nosotros no le podemos dar. ¿Quién se lo da? Sino Dios. La maldición no viene sin causa. Y nosotros como papás tampoco debemos de estar de un lado para otro como que no hacemos nada. Debe ser inteligente nuestro movimiento. ¿Por qué venimos a la iglesia? Hay hermanos que aquí hay, hay acondicionado. Aquí le bajan al almuerzo a la mitad. Sale más barato comer en la iglesia que en McDonald's. No, no, se agacho, hombre, hermano, hombre. Usted viene aquí porque aquí están los altares de Jehová y aquí puede poner su nido, su unidad para que sus polluelos crezcan poderosos queriendo volar en las alturas. Mire, yo, yo no lo he visto cuando usted viene a la iglesia, pero yo me imagino cuando usted viene a la iglesia, usted viene más o menos así, mire. Puro gorrioncito. Ya con una rodilla queriendo doblarla para pedirle a Dios y orar. Mire, esos animalitos como son de sabios, saben dónde poner a sus hijos. Ah, pero fíjense, el otro animalito que yo le mencionaba, la golondrina, es una ave tremenda. Aún la cigüeña, dice Jeremías 8:7, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones y la tórtola. Es, esa es la tórtola, es una especie de paloma. Turtle, turtle, pero no ninja, va, Turtle, paloma. Y la tórtola, la golondrina y la grulla. Miren la golondrina. Guardan la época de sus migraciones. Pero no va a decirme usted que la sabiduría de la golondrina es que sabe huir de la migra, ¿va? porque como dice que sabe guardarse las migraciones. Ya eso es, porque uno anda temeroso, que lo cachenos. Tranquilo usted, pórtese bien el señor lo hace invisible ante la migra. ¿va? No esté en el lugar inadecuado. Pero mire, pero mire, ya fue a sacar su licencia. No va a ser gacho ahora que están dando licencias que no la va a ir a sacar. ¿va? O aquí no la diéramos. Bienvenidos a California. Solo sacar su licencia. Ah, ¿eh? <risa> hijitos, cuando vengan, léanse ese libro, apréndanselo y, y saquen su licencia. Ya que los quieren controlar y todo. Ya no tienen controlados, eso no saben. Ya no tienen controlados. ¿Y usted qué cree? ¿Que esos esta tecnología es para jugar games? No. Es por satélite. ¿Y usted cómo es peligroso por ser Latin people? Es muy peligroso usted ¿sí? para esta nación. Fíjese, sabe cómo cuidarse de la migra. Ah, no, ya le dije que ese no es el objetivo, sino que aquí dice que guarda sus migraciones. Es que nosotros, cuando hablamos de la migración, no es que andemos viendo quién nos persigue, sino que Dios nos dijo que nosotros somos seres migratorios, que estamos aquí. Para mientras, mientras tanto Pero viene un día en que vamos a migrar Con el Señor Jesucristo Vamos a volar hacia las nubes con Él Y vamos a vivir para siempre con Él Esa es la migración que sabe la paloma eh, Perdón, la golondrina Ella sabe que viene el momento de, de migrar Y, y migra cuando viene el frío Cuando empieza a sentir el frío del invierno, sabe que ella no puede resistir el frío. Es como los cristianos. El frío tipifica la indiferencia. El frío tipifica sin Cristo. Sin el amor de Cristo, la humanidad es fría. Entonces, cuando viene el frío, ¿qué hace la golondrina? Yo aquí no puedo estar, tengo que emigrar, tengo que buscar los lugares donde hay calor, donde hay... La golondrina es un ave que sabe que está de paso. Las golondrinas, hermano, han sido tan útiles a los poetas. ¿va? Y también a los músicos, ¿va? porque cuando uno se va de un lugar, le cantan las golondrinas. Bueno, principalmente a los mexicanos. ¿va? Se las saben con mariachi, ¿va? que te vas, te vas, y le cantan las golondrinas cuando uno se va, pero, pero también los enamorados utilizan esa figura de la golondrina que se va. Así dijo un poeta, ya van volando las golondrinas, te vas golondrina. Y se le quedó viendo a su amada y le dijo, las golondrinas volverán a este lugar cuando el sol caliente Pero las que vieron nuestro vidilio, esas ya no volverán Dame un beso y dime adiós, le dijo Ese amor es gacho, un beso y decime adiós Sí sí sí, el amor es para que el otro se quede ahí con uno Yo, mire, ¿yo sabe cómo le llamo a esos amores? Mal de amores Pone mal uno su corazón a querer Porque el corazón está para querer, para amar Pero si uno lo pone mal, uno lo pone mal En lo doloroso Es como aquel que tiene una herida en la boca y Llame el limón, ¿verdad? cada vez que se lo come Le pasa limón haciéndole pedazos su herida No, el amor es para ser feliz, hijitos es para ser feliz, es para amanecer y uno ve que tiene que hay como un ángel como al lado de uno. ¿va? Y ellas también cuando se despiertan, bien que hay como un querubín al lado de ellas. ¿va? ¿Cuál es la sabiduría de la golondrina, hermanos? ¿Quién sabe que viene el tiempo de su migración. Pero, pero fíjese cómo termina Jeremías, dice, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. No conoce la orden del Señor. Y es que Dios nos ha dado una orden, que nos santifiquemos mientras estamos en la tierra, porque viene el día en que hay que emigrar. Viene el día en que la golondrina va a volar. Las golondrinas somos nosotros, nuestra alma va a volar como la golondrina cuando venga el frío. Dice, dice la escritura que a causa de la iniquidad, a causa del pecado tan constante de, de, la, de nuestra cultura, el amor se enfrió. A causa de la iniquidad el amor de muchos se va a enfriar y cuando la golondrina empieza a sentir que viene ese frío, ¿va? que ya no es el amor por Cristo, que ya no está el amor por su casa, ya no está el amor por eh, eh, la iglesia, ya no es el amor por el pastor. Es muy importante hermano que usted nos quiera un poquito. Claro, no, no no, no lo va a querer al pastor como a su esposo o como a su papá. Pero quiera al hombre. Te va a traer buen fruto eso. Porque hay cosas que no se pueden aprender si uno no tiene una relación de amor con la persona. Fíjese, por ejemplo, dice el proverbio, dice, hijo, dice, hijo mío, escucha mis palabras, Ahí no está diciendo, pueblo mío, así dice el Señor. Hay una serie de enseñanzas profundas, poderosas, de éxito para tu vida, que solo se pueden recibir si estás ejercitándote para ser hijo. ¿Sabes por qué fallamos nosotros con nuestros hijos? Porque no sabemos ser hijos. ¿Cómo puede ser papá si no has sido hijo? Perdiste la materia, hijo, porque fuiste hijo pródigo, hijo rebelde, hijo brincón. No supiste ese. No, no, no te estoy diciendo que tal vez tú fuiste un buen hijo, pero es un caso raro. Es un caso de verdad raro. La mayoría de hijos, usted le dice no y él quiere sí. Usted le dice, usted le dice a su hija, fíjese, hermanita, usted, uno le dice a su hija, mi hija, ese hombre no te conviene. No, ese me gusta. Tan feo que es, No, mamá, es bonita. Mija. Es bonita. Uno le. El papá dice: No, no mi hija, mira, mira el gusto tan exquisito que tiene tu mamá, que tuvo tu mamá conmigo. ¿Tené vos también? No. Porque ahí sí se rayaron las mamás. No me a decir que no. ¿a Tuvieron buen gusto las muy bandidas. ¿Qué será eso que tenemos los hijos? Ay. Recibale a su pastor como un papá espiritual Para aprender a ser hijo Porque el hijo lo primero que aprende es que es humilde El hijo es humilde ¿va? Fíjense que digamos, yo vengo ya, Ahora ya no lo hago porque a mis hijos Pero antes ¿va? ya sean muy grandes ya no los puedo hacer eso porque ya temo que me van a trancasear ellos a mí, ¿no, hermano. Entonces, pero cuando era más pequeño, yo les decía, lo regañaba, les decía eso, eso no lo hagas, lo regañaba y ¡tah! le daba un su y se iba. ¿Y qué crees que hacía al rato? Al rato llegaba y me decía eh, papito y ya, ya va a estar la cena, bien dulce, bien lindo. No me miraba así como me pegaste. Va? sino que eh, papi y entonces y, y, o oh, también me pedían no tenés un quetzalito por ahí un dolarito por ahí que me, que me... entonces digo yo a la que humilde es un hijo porque si uno no deja uno no se deja ser hijo ¿cómo te pueden corregir ¿Cómo, cómo se corrige el mal si uno no acepta que alguien le diga cómo es no se puede corregir el mal. Si uno cree que es sabio en su propia opinión, no te pueden corregir y vas directo a cometer un error y volverlo a cometer y volverlo a cometer hasta que te truene, te suene. Entonces, ¿qué hace un hijo? Oye a su papá, oye la reprimenda, oye la enseñanza. Escuchad hijos, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Jehová es algo que no se puede aprender si uno no es hijo. Entonces, por eso le que eso, yo Todo esto que le estoy diciendo es porque... Tiene que querer o sea su pastor. Como un papá. Claro, pero no para decirle... Papá, necesito 300 dólares para, para pagar mi renta. ¿va? No, no, no. Y hey, ese tiempo ya pasó, hermano. Cuando nos daban. Ahora Dios te va a llenar tus manos para que tú lo hagas. Pero tú vas a tener un, un ministro que te diga... No, te enseñaron mal. La Biblia dice esto, mira... Y te da, una, te da una enseñanza de hijo. Y sí, si estoy mal, si sí, estoy haciendo esto mal, estoy haciendo esto equivocado. Lo voy a corregir. Cuando uno aprende a ser hijo, empieza a ser un gran padre. Mientras uno no ha sabido ser hijo, no puede ser papá, aunque le diga cosas a los hijos y los hijos se ponen así como. Y eso se ve lo vemos entre nosotros en la cobertura. ¿Por qué existe cobertura? ¿Por qué existe un ministro que cubre a otro y uno que sabe más que otro y uno que es más viejo que... bueno, mejor es, eso obviémoslo, eso no. Es más sabio que otro. pues Ese se necesita. Se necesita que haya alguien que ya pasó por ahí y te diga, ahí hay un hoyote. Abrí bien los ojos y cerra la boca, porque a veces uno abre la boca y cierra los ojos y se da el trancazo. La iglesia, el cristiano que aprende que la vida en la tierra es temporal. Porque eso es obvio, ¿eh? pero es que no nos entra en la cabeza. Porque ¿cómo, sabe, ¿cómo sabemos nosotros que vamos a estar vivos mañana? Solo por la fe. Pero uno no puede afirmar contundentemente que, ¿qué va a suceder mañana? Es por la fe que creemos y sabemos que Dios nos va a dar vida, pero, ¿y si ya no? ¿Qué? ¿Y quién le alega al jefe? Si eres el que decide. ¿Ah? Tal vez tu esposa está ahí orando, ahí señor, llévatelo por favor. Pero ella, Dios le está entendiendo que no le está diciendo que te lleve a otro estado, sino que te lleve al cielo de una vez. Y Dios ve que estás tratando mal a su hija. Y te dice, mejor te traigo para que no le hagas daño a mi hija. Le voy a poner otro que la quiera. ¡Ay, no, qué horrible! ¡Arreprendo en el nombre de Jesús! Pero, pero así hace Dios, hermano. Dios no se anda con cuentos. Va, véate, pues. ¿Qué harías si vos vos empezás a crear una nenita? ¿va? Y empieza la muchachita a crecer, a crecer, a crecer y empieza a crecer, entonces se vuelve una bella mujer. Y después viene un feo hombre y le enamora. Porque eso es lo que pasa, ¿va? tan lindas ellas. Y no tan lindos ellos. Entonces y se la lleva y se casa y le empieza a tratar mal. Y todo eso el papá. ¿Cómo te caería? Ay, Dios, se te vería la cara de suegro, pero a una mía de distancia. Va. A veces que se llevó a tu palomita, lo querés trancasear. Imagínate, Dios, que le traten mal a sus hijas. Por eso, sí, cuando tu esposa esté dormida, porque a veces duermen, como cuesta dormirse la señora, pero cuando la mires así dormida, quédate le viendo así. Mira que ese dulce rostro. Tiene un papá que se llama, Jehová de los ejércitos, si la tratas mal, el suegro se enoja, te lo advierto, que el suegro se enoja, pero trátala bien, trátala bien, hijita, si te pegan no te dejes eso, corre a tu pastor, No, no se vale pegarle a una mujer o Mira, yo lo que le digo a los hermanos allá en Los Ángeles es, mira, cuando vos estés bravo, que te den ganas de trancar. Porque también a veces lo enojan a uno. Yo no estoy diciendo que eso no, ¿verdad? es que a veces le sacan calor a uno a esas señoras. ¿verdad? Pero si te pones bravo, si te dan ganas, lo que tenés que hacer es salir a la calle y buscate un, uno que se parezca a Tyson, ¿verdad? que tenga cara de malo, ah. Si es de piel oscura, mejor, ¿va? Porque los negríviles dan miedo solo de verlos así, de, 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 No, pero no es que sea racista, sino que lo... que, pues, bien. Encontrate uno, pero, pero así que calcules que te puedes, que te puede aguantar un par de trancas. No un flaco indeleble ahí que lo agarres del pelo, ¿va? No, uno que te pueda aguantar para que te quiten las ganas, ¿va? Siempre con el celular cerca para llamar al 911, porque si te dejan todo estartalado que alguien te recoja, ¡Ey! ¡Metete con uno de tu tamaño! ¡Con uno que. No, no, el apóstol, usted. No, no, yo, no, yo paso. A mí sí me puede desartalar, ya. Si corro, me alcanzo. Y si me quedo, me trancasea, ya no me queda más que rendirme, ¿va? Pero, no, pero con uno que pueda contigo. Pero yo te lo digo sabiendo que el que lo va a oír es el que no está aquí, porque tú no haces eso, pero ese debe ser el pensamiento. Bueno, me quiero pelear con alguien, pero con alguien que me pueda romper toda la cara. No con esa linda criatura que uno la agarra así del pelo y le da un trancazo y se cae, y uno así bien, ¡haceme algo pues! Y lo que te hizo es que te pellizcó, malo te digo, un te pellizcó Yaruñoa Hay que amar una a su esposa hermano No te lo dije que no te casara Ahora ya te casaste a mala No hay para dónde, Ese es el plan de Dios No querés compartir tus cosas No querés amar Quédate soltero tranquilo Ahí, Todo lo que gané solo para comprar y Echar gasolina Ahora, si te casaste papá Vas a conocer el valor de los zapatos femeninos Vas a conocer el valor de las cremas faciales El valor de la crema de tortuga herida Que regenera toda la piel Borra las arrugas Quita sí, A los sonrisos se quedan así todas chupadas Ahora vos uno uno nunca se compró ni una crema, uno es tostado porque uno nunca se compró una crema. Y cuando se casa, mira lo que es el montón de cremas, pero se aparece Toredo, así que le, le, le la Pero pero hermano, pero hermano, pero qué lindas son esas cremas Vale la pena casarse. Pero tiene uno que tener ese entendimiento. La única manera de soportar el matrimonio es enamorarse. Si no, no se puede. Mire, pero mi pueblo no conoce la ordenanza. ¿Y, y la cigüeña sí. Quiere decir que una de las formas como vuela nuestra alma es cuando vuela hacia el rapto. Cuando nos elevamos. Así mire. Así hablando. eso. ¿Por qué decís a mi alma que vuele hacia el monte? No hacia el orgullo, no voy a volar. Voy a volar con la sabiduría de los pájaros. Voy a volar hacia el rapto. Voy a volar hacia los altares de Jehová, donde voy a poner el nido de mis pichones. Pero fíjese, es, es, esta ave, cuando os acostáis en los apriscos, ahí le está hablando a, a gente, ¿verdad? Los apriscos son los lugares donde descansan las ovejas, donde descansan los rebaños. Y como nosotros Dios nos ve como ovejas. ¿va? ¿Usted sabe por qué Dios nos ve como ovejas? Porque solo pidiéndole cosas. ¿va? Señor, fortalece, me, purifica, me, prospera, me. Todos me, pues me, por oveja. Entonces aquí dice, cuando os acostáis, cuando uno reposa. La casa de Dios es para reposar. Ya sé, que, ya sé que tenés peligro de que, a saber qué cosas estás viviendo, de que te dejen sin trabajo. Tenés el peligro de que sufras la visita de tu suegra. Porque las suegras en Estados Unidos, sus visitas son seis mesinas. Para ese niño que va a nacer, ya seis meses dejan venir las suegras. Y cuando se despiden, le dicen adiós, yerno, perdone que estuve poco tiempo aquí con ustedes. La próxima <risa> vez vengo más despacito. ¿va? Y uno, claro que sí, soy grita linda. Yo no sé qué problemas tenés. Pero Te me imagino, debes de tener. Entonces, los problemas, cuando uno viene a la iglesia, se deben dejar. Porque uno está confiado, señor qué problemote el que tengo, pero tú eres más poderoso que mi problema, tú me vas a ayudar, señor. Fíjese, si el problema es de que su esposa le dijo que ya no lo quiere, es cuento, si sí te quiere hombre, es que uno enojado dice cosas. Tratala bien y te va a querer, lo que el hombre siembra eso cosecha, amala y te va a amar molestala y te va a molestar cuidala y te va a cuidar lo que el hombre siembra eso cosecha entonces cuando uno viene a la iglesia reposa, se sienta en el rebaño de Jehová y tú eres mi pastor Señor, nada me faltará así dice tu palabra, nada me faltará, nadita de nada, ¿qué es nada? la ausencia de todo o sea que no le dije nada nada me faltará, lo vas a tener todo lo necesario en su momento, cuando te dé hambre, comida, cuando te sientas solo, ahí va a estar ella, o, la, o los hermanos en la iglesia, cuando necesites trabajo, hay que ir, ya es hora de ir, es decir, nada te va a faltar, cuando necesites disciplina, también Dios te la va a enviar, todo lo que necesites, nada me va a faltar, reposa en la casa, no estés pensando cómo voy a resolver mis problemas. ¿Qué? No, aquí es de oír la palabra. Aquí es de que pongas tu mente en esto. Cuando os acostáis en los apriscos, cuando reposáis, cuando reposáis en la iglesia, sois como alas de paloma, cubiertas de plata. Porque la plata en la Biblia tipifica la redención. El alma redimida puede volar a las alturas, puede elevarse en los cielos de Jehová, en sus pensamientos, en sus sentimientos, teniendo sentimientos elevados, no de, no de orgullo, no de egoísmo, no sentimientos de venganza, sentimientos elevados de perdón, de amistad, de compañerismo, pensamientos que lo elevan a uno. Sentimientos que te elevan No quererte vengar sino perdonar Aunque no te perdonen a ti Pero tú si sí quieres perdona Gloria, Gloria. Te salen como estás redimido Te salen alas de plata Pues fíjese que yo ya hace años Eso no lo debí decir porque quemo a la hermana Cútida Pero ya hace años cumplí o ella cumplió a 25 años de casada conmigo, porque yo creo que ya las tiene más duros. Creo yo, pues, ya ahorita que empiezo a peinar canas me doy cuenta de que mmm, la mujer sí la lleva un poco más dura que nosotros. Fíjate, tienen hijos, un montón de hijos, pero nosotros las queremos como quinceañeras, vamos, flacas y sin arrugas, vamos ya seis muchachos ha tenido la señora y mi hija te estás engordando te estás enflaqueciendo yo te quiero como cuando te conocí ¿cómo se va a mantener a pobre señora así? y con las penas que dan los hijos también pero fíjense cuando cumplimos 25 años de casado yo noté que eran así dicen en el mundo ¿va? eran las bodas de plata y entonces yo me fui a investigar la plata y la plata es un metal purificador. Fíjate qué interesante. En ese tiempo leí que se estaba haciendo una tecnología con el aire acondicionado. En que se ponían moléculas de plata. Pero fíjese, eso estoy hablando de átomos, ¿verdad? Porque la plata es cara. Átomos de plata se ponían en los aires centrales de los edificios. Para que cuando empezar a circular el aire en los edificios, llevaran esas moléculas de plata porque bacteria que miran se la echan, virus, todo lo que encuentran las moléculas de plata que anden en el ambiente, lo matan, matan a las enfermedades, son purificadoras y eso quiere decir que el vuelo de la paloma, la paloma es figura del Espíritu Santo. El vuelo de la paloma es para buscar nuestra purificación. Por eso dice, son como alas de plata. Y una de las cosas que nos purifica es el sufrimiento. ¿Te has dado cuenta cómo cambia nuestro corazón cuando estamos sufridos? Mira, cuando uno está sufrido, solo oye una canción de Jehová y empieza a sentir un un gozo así como ganas de llorar ¿verdad? tal vez ni se sabe la canción ¿verdad? yo estoy contento porque Dios me dio la vida la vida eterna que hay Jesús ni... tal vez ni se la sabe pero lo va oyendo y... ay siente una cosa bien bonita ¿verdad? a usted también le pasa yo pensé que solo a mí me pasaba es como, son como maneras en que Dios nos purifica fíjese si usted no sufre, llega a la iglesia, es así, mire. Así como que usted estuviera viendo al Real Madrid, ¿verdad? Contra el Barcelona, así está usted? Y perdiendo, ¿va? Y viendo para el área femenina, ¿va? Echándose sus cabezazos ahí para ver quién vino y qué ropa trajo, ¿va? Si es dama, empieza a ver qué modelito trajo aquella. Ah, ese lo trajo el domingo antepasado. ¿sí? Quiere decir que solo tiene tres vestidos. ¡Qué gacha, señor! gracias Padre que no soy como ellas porque yo tengo todo mi ajuar de vestidos ahí desde que me casé hasta ahora, 20 años de ropa tengo ahí claro, alguna ya se deshace por los años, pero ahí la tengo pero cuando uno está sufriendo cuando te dijeron eh, señores, te dijeron en el trabajo señores, tengo una noticia eh, Vamos a tener que despedir a tres personas, el día de mañana vamos a decir sus nombres. Así que tres personas van a dejar de trabajar mañana con nosotros. Y hay cinco, y cinco trabajan en esa empresa. Y tú decís, ¡ay! Dios mío. Tres de cinco quiere decir que tenés pocas oportunidades de quedarte. Estás en la lista negra. ¿Cómo, ¿Cómo crees que viene esa persona que tiene ese...? Empieza a pensar, ¿y cómo va a pagar la renta? ¿Y cómo hago para que a mis hijos se les quite el hambre? ¿Y cómo hago para que a mí se me quite el hambre? ¿Y cómo hago para que mi esposa no gaste, que parece de ocho cilindros? Y viene al culto afligido. Y cuando empieza a oír, estoy confiando, ¡ay! Oh, el corazón se le enternece. El sufrimiento tiene su función, no es que Dios se olvide de ti, no, es que cuando uno está sufriendo, se acuerda que qué sabroso es no sufrir. Así como cuando uno tiene hambre y come, se recuerda qué deliciosa es la comida, no es que ya es hora de comer, tengo que chagar algo. No, no, no. Tenía hambre y probé. Sentí que toda la lengua y las papilas gustativas estaban como en una fiesta, ¿o? tirando así fuegos artificiales, porque es un sabor delicioso. El taco pasaba de aquí para allá, <risa> haciéndose pedazos y delicioso. ¿Cómo siente uno delicioso las cosas? Porque no las ha tenido. ¿Cómo sentiste cuando compraste tu carro del año? Te subiste hasta Le hiciste el golpe ¿ah? Como que fuera cigarro ¿ah? ¡Oh, qué rico huele ese co Sí, porque el otro era pichirilo a puro Aceite Olía de aceite Desde ya se le iba saliendo la gasolina Y to todo lo tenía tapado con tape Ahora en el nuevo ¡oh, qué rico Uno siente el disfrute Cuando no ha tenido Y de repente tiene el sufrimiento Dios lo usa para recordarnos De lo bueno y lo malo De tener y no tener Pero nunca Dios nos deja Por eso cuando venimos a la iglesia hay que Reposar Como palomas, ovejas y Ya se cuenta ese animalito qué raro ¿eh? Es oveja porque es en un aprisco Pero es paloma porque tiene ala Tiene alas y cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente El oro tipifica la divinidad Es decir que con lo que uno vuela Es con los pensamientos que tiene de Dios Los pensamientos que ha recibido de la Biblia las promesas que uno sabe lo, Los mandamientos las, Toda la palabra de Dios que ha entrado a tu mente Se ha vuelto como plumas Y entonces, volás con la palabra Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Te llegan a ofrecer un trabajo a tu empresa Y nadie quiere porque es eh, Mucha responsabilidad Y te habla el Espíritu Santo y te dice Vos puedes aprender, yo te voy a ayudar Solo repetí conmigo, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece, decirles que sí y llega uno ahí, patrocito, yo manejo esa máquina Y vos sabés, no, pero aprendo ¿Cuántos años debes de manejar esa máquina? Nunca la he manejado, pero si me enseña, yo aprendo Le voy a poner mi mente, mi corazón Y yo aprendo, jefecito ¿Y cuánto más me va a pagar por esa maquinota que va a manejar? ¿verdad? Porque cayendo el muerto y echando el llanto ¿verdad? De una vez que ¿Qué te atrevas, hijito Hijita, atrevete, estás para grandes cosas Ey, volá porque Dios está contigo, te va a ayudar. No te quedes en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Eso ya lo tenés dominado. Es como, ¿no ha visto usted los latinos cómo somos cuando venimos a Estados Unidos? Primero, ay, yo no quiero manejar. ¿Y por qué no quiere manejar? Es que el mecánico no puedo. Eh, digo, el automático no puedo. Como allá por donde no, solo metiendo el clutch. Ay, no, es que aquí solo. Eh, eh, poder hombre, más fácil es Como manejando carritos si apachas caminas y apachas el otro se para Más fácil Ay no, es que aquí hay freeways ¿Y para quién crees que hicieron los freeways? ¿Para las vacas? ¿Para los tigres? Se ha hecho para los humanos Todos lo podemos dominar Solo tenemos que saber cómo es y lo podemos dominar y dónde hay que meter el cushion para que camine el carro y dónde hay que pararse un poquito para no romperse toda la... Justo lo podemos hacer, hijitos. No le tengas miedo ni al freeway, ni al policía, ni a nadie. Hacé lo que tenés que hacer y hazlo bien. Hay que manejar, sí, pero ¿cuáles son las leyes? ¿Eh? Un montón de hermanos allá en los... Bueno, a mí también, va. Se los poncharon cuando fueron a hacer el examen de, de conducir Porque hay que saber el librito Fíjense que allá en mi tierra ¿no? Uno va y llega a una calle y si hay un alto Uno va a Fernandito a sí mismo, y si mire que no viene Ah va, va, me voy Sí, ese es allá, aquí no Aquí aunque no venga nada, te lo dice el librito Parás y tenés que decir One, two, three. Uno, dos, tres, no funciona. One, two, three. Ya, ahora ya me voy. Sí, y, y, ¿Y qué? No, es que en mi tierra. Y aquí no te están preguntando qué se hace en tu tierra. ¿Qué hay que hacer aquí? Y lo podemos hacer. Y todo lo podemos aprender. Porque tenemos esa capacidad. Volá, Que tu alma vuela. Que aprende cosas que no sabías. Haz cosas que no has hecho. Crece. Sé poderoso. Sé como las aves La sabiduría de las aves Dios te ha dado sus pensamientos Para que no le temas a nada Esas son las plumas De oro reluciente Aquí le voy a poner ¡ajá! Así mire Así es usted ¿Eh? Pero sabe qué es lo tremendo de la paloma que tiene en su, en toda su, como, como la hizo Dios, tiene un GPS. Sabe a dónde va. Esa no agarra para allá, a que. no, 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 se ubica. Dicen los estudiosos que puede sentir el magnetismo de la Tierra. Y entonces el magnetismo de la Tierra viene del norte. Entonces se van sintiendo así, ¿saben dónde es el norte? Ah, va, para allá, para allá es el norte, ¿de dónde voy? Al este. Hijo. Saben, y eso quiere decir que el vuelo de la paloma nos enseña que tenemos que saber a dónde vamos, cuál es nuestro destino, a dónde voles, ahí vas a caer, si vas a volar al desierto vas a llegar a estar bronceado papá, si vas a ir donde hay aguas vas a vivir fresco. Tienes que ajustar tu GPS, el vuelo de la paloma es a un lugar específico. Y tu pastor lo que hace es que te regula el norte, el norte está hacia arriba. Vuela como palomas, cosas tremendas y poderosas. No vueles como abeja, ¿verdad? que solo, solo por aquí anda. Bueno. Si sube mucho estalla. ya se me fue el tiempo arma mire uh, ese, ese le quería leer porque ya, ya se me pasé ya me pasé mucho 9 y 20 son ya hermano. será que ya prediqué más de una hora yo siento que lo acabo de saludar hermano. mire Solo quiero, quiero que lea conmigo este Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Se ha dado cuenta usted cómo vuelan las nubes? Las nubes vuelan porque viene un viento y las impulsa y las lleva a donde el viento quiere. En hebreo viento se dice con la misma palabra que se dice espíritu. Es una palabra ruah. Yo, yo digo que así se debe pronunciar. Recuerden que yo apenas español, español. Imagínense hebreo. Solo leerlo así. En el, pero yo, yo veo que se debe decir ruah. El ruah quiere decir es el espíritu. ¿Por qué nosotros volamos como nubes? Porque nosotros vamos y a donde nos impulsa el espíritu. Ese es nuestro GPS. Nuestro GPS es donde el espíritu nos va impulsando. Pero fíjese. ¿A dónde vuelan las palomas? A sus ventanas. Si usted vuela una ventana y la ventana está cerrada, ¡qué chipotazo, hermano! ¿No dice usted pájaros que se estrellan contra el vidrio? Porque como no, el vidrio no lo ven ellos. ¿verdad? A veces es, va volando el pájaro y quiere pasar la ventana y regresó. Fíjese, una ventana sirve para ver, fíjense, por ejemplo, esa ventana sirve para ver qué es lo que hay allá adentro. O el que está adentro, para ver qué es lo que está afuera. Una ventana es un punto de comunicación con otro ambiente, con otro sistema. Entonces, ¿cómo hace un cristiano para abrir ventanas? Le estoy hablando de ventanas espirituales. Ya recogimos la ofrenda, ¿verdad, ¿Ya? Ah, va. Sí, pues no, no no, quiero que vayan a ser mal pensados. Miren, lo voy a poner aquí. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora prueben esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas del cielo. Hey, vas a volar como paloma, pero tened cuidado porque hay ventanas. Y tenés que ir a esas ventanas, pero esas no se abran sino con el diezmo. Ah, Qué tremendo es esto. Ah. Es un misterio esto. Porque fíjese, si usted se quedara con el diezmo, tendría más. Ah, porque se gasta 10% menos. ¿Y cómo sirve? Uno dice, no, no me alcanza, dice uno. Si te alcanza, hombre, sé valiente, tené fe. El diezmo lo que provoca es prosperidad, que ya no confías que es el dinero el que te da lo que necesitas, sino que es Dios que con menos te va a dar más. Pero Yo, yo no ando recogiendo el diezmo, ni tampoco el pastor me pidió que les dijera nada, sino yo les quiero enseñar, porque como nuestra alma va a volar, pero si vas a volar, tenés que saber que vas a volar a ventanas. Las ventanas donde vamos a ver las cosas del cielo, las promesas de Dios, los tesoros de Dios, las riquezas que tiene para nosotros, las grandes cosas que tiene Dios. Y solo podemos verlas cuando volamos a las ventanas. Y si la ventana está cerrada, ¿cómo se abren las ventanas de los cielos? Traer todo el diezmo al alfolí. Para que haya alimento en mi casa, que no falte nada en la casa. Yo veo que no falta nada, gracias a Dios. Sé que ustedes son responsables, pero les quiero enseñar para qué es esto. Y ponerme ahora a prueba en esto. Solo en esto se puede poner a prueba a Dios. Si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para. Y, y, es además de: se abren las ventanas y además, abundante bendición. Tremendo esto, ah. hijito, como ya recogieron ofrenda, déjame que te aconseje, déjame, deja que te aconseje un viejo, ah. porque la vida nos engaña con sus perplejidades, fíjate que por ejemplo, hay, hay gente que se acerca a mí, sí me duele un poquito, papá, me hago el loco, hay gente que se acerca a mí y me dice, Ala, qué tremendo, ¡Qué navesota de apóstol la que tiene! ¿verdad? Y digo, yo tiene razón, va. Pichirilo no es. Tiene razón, qué navesota. Y me empiezo a recordar de quién soy yo. Y digo, ¿por qué tengo esto yo? Si hay ahí en bicicleta, puro viejito que hace en bicicleta. <risa> eso sí, tendría un camote de lujo, hermano, pero hermanos, ¿cómo hace uno para tener lo que tiene? Hijitas, ustedes que son jóvenes ¿Cómo hace uno para tener cosas en la vida? Porque fíjate que la perplejidad es Que dice un chavo, bueno, como soy guapo Me voy a buscar una fea, pero que tenga billete ¿verdad? No, hombre Y la mujer dice, ah, me voy a buscar, aunque sea un bueno para nada Pero que tenga billete, que mi herencia sea grande ¿verdad? Que tenga buen testimonio Tenga testimonio del año ¿Cómo se llegan a tener cosas en la vida? Qué misterio va? Porque la cosa no es cómo comienza uno Sino cómo termina Cuando uno está joven aguanta todo Está bajo el puente podrías dormir un par de noches Ni gripe te va a dar No, pero ya un viejito se acuesta un rato en el puente Y pulmonía, ya no amanece La, hijitos, la forma de prosperar no es que confíes en el hombre Ni en el hombre que es tu jefe o que algún hombre te va a dar la riqueza porque él la logró El que te va a bendecir es Dios Mira, mi esposa lo dio, se los podría decir a ustedes Yo viví en una casa de láminas, hermano cuando era niño me asustaba cuando, ya les conté eso, ¿verdad? cuando llovía, se oía que crrr, tronaba allá arriba. ¿verdad? Y además entraban las goteras. Ah, pero yo porque mis papás fueran pobres no los dejé de amar. Los amaba. Aunque no lo creas, yo fui tan joven y tan flaco como vos. Jugaba foot, aunque no lo creas. Iba a jugar con mis amigos de fútbol y cuando me las pasaban las paraban de pecho. Oiga, no las puedo parar de pecho porque me pegaron el corazón. Ahora ya no puedo. ¿va? Pero en aquel entonces las paraba de pecho y todo. Y cuando llegaba a mi casa las grandes manchas de que, es pues que como pasaban los desagües ahí donde pues, la bola caía donde caía va. Y mi mamá, ay, que te, te mandé limpio patojo condenado, me decía ella. Y yo pues llegaba sucio mancha. Yo vivía en la zona de cinco hermanos. Eh, hay, un, hay un hermano que canta un coro que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¡Ah! Eso, uno se pone más viejo, más le pega, fíjate. Y si uno de verdad, ¿dónde estaría yo? La forma de prosperar es esa. A su tiempo Dios te va a dar lo que ni siquiera nunca has pensado. Fíjate que a mi esposa yo le caía mal, o espero que ya me haya perdonado. Porque a mí me gustaban los carros así como para restaurar, va. Yo me encontraba un Mercedes-Benz viejo y lo compraba y lo arreglaba. Y, lo... y ahí con el mecánico cambiarle esto, no, ese alambre ya no existe, ya no lo hacen, ponele otro. Y ya cuando lo tenía restaurado, llegaba y le decía, con todo mi amor. Le... Y a... a mí me gustaban los restaurados para regalárselo a ella, va. Pero ella quería del año, ¿va? Y yo solo podía darle el año que yo así que estaba un poco lejos del año que ella quería y que, que uno no puede hacer, solo que uno se vuelva a saltabanco, va eso sí si sí te cachan la forma de prosperar es ponerme a prueba ahora en esto no mires a las personas que tienen cuando tienen Sino que mirar los que caminan hacia tener. Porque hay riqueza que uno tiene. Y se desaparece. Se va. Es, es poco el tiempo que uno la disfruta. Pero cuando Dios te enriquece. Nadie te lo quita. Siempre pienso en David. Aquel muchacho que. Su papá no lo quería mucho, lo tenía chambeando mientras sus otros hermanos descansaban en la casa. Sin dinero. ¿Dónde se bañaba David si vivía eh, con las ovejas? ¿A qué hora se cortaba el pelo David? ¿A qué hora se echaba su manicure? Este era un hombre del campo, de las ovejas. Ese fue su principio. ¿Y qué hizo él? ¡Bum! Te adoro Jehová. Fue fiel en su juventud. Se puso a cantarle a Dios. Y pasan las décadas. Y después dice. Esas son las últimas palabras de David. Rey de Israel. Y dice. De mi tesoro particular. He apartado. Y menciona una ofrenda que da al templo de millones. Y a qué hora se hizo billete este si era un pobre pastor? ¿Quién le dio eso? Las últimas palabras de David. Y se le queda viendo a su hijo, a Salomón. Y le dice, mi hijo, sé hombre. Yo creo que Salmón se había sentido. Es un poco como que. Papá qué pasó. Papá tranquilo. Y le dijo. Si seguís los mandamientos de Jehová. Si los atesorás en tu corazón. Y todos los días de tu vida. Los servís. Él no te dejará. Él va a estar contigo. Y te va a prosperar. Y eso quiere próspero. Y te va a prosperar. Es decir. Más y más a Dios no se le acaba Amen. Prosperemos juntos, hijitos En la palabra, en conocimiento En entendimiento En amor, en lealtad para con tu pastor Y prosperemos también en lo financiero Porque grande es la obra Que Dios ha puesto en nuestra mano Amen. ¿Me dejas orar por ti? Amen. O lo volvemos vigile No, mejor oremos, oremos, oremos mejor cerra tus ojitos ese hermanito que tenés al lado cerra tus ojitos tu hermanita es una bendición para ti o tu esposa o tu familia el que tengas al lado es una bendición para ti Padre gracias por este pueblo Señor yo te ruego Señor que permitas que nuestra alma vuele, Señor, a los lugares celestes. Que vuelen nuestros pensamientos de fortaleza, de entendimiento. Que volemos a tu altar para que nuestros hijos permanezcan como polluelos en su nido a salvo. Permite, Señor, que nuestras alas estén fortalecidas para volar a tu venida. Y como la paloma sepamos, ¿cuál es nuestro destino? No permita, Señor, que volemos errantes de aquí para allá, sino que tu Espíritu Santo, en forma de paloma, venga sobre nosotros y nos dirija y nos lleve a la paz a la prosperidad, al amor a la felicidad yo bendigo tus manos y tu trabajo hijito sé hombre con tus manos produce con tus manos esfuérzate y esas mismas manos productivas, levántala por las noches en los altares de Jehová presentándole a Dios tus obras, tus ofrendas. Y no temas porque el Dios que te llamó ha decidido cuidar de ti. Ha decidido que hueles como el ave con la sabiduría que Dios les dio no temas hijita vuela como paloma se libre vuela a las alturas espirituales porque tú eres capaz de grandes cosas no dejes que entre a tu corazón el no puedo Sino que Dios te ha hecho poderosa entre sus hijas. Para que vueles alto. Para que vueles a la felicidad. Elevamos nuestra alma a ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Danos tu sabiduría. Que un espíritu de sabiduría y de inteligencia. De consejo, de entendimiento, de discernimiento, descienda sobre nosotros y abra nuestra mente, abra nuestros pensamientos a cosas grandes que nunca se nos habrían ocurrido, a cosas que tú ocultas, Señor, para los que te aborrecen y le revelas a tus pequeñitos yo bendigo esta casa Señor y la casa grande que has de dar para adorarte y te ruego que traigas de todos los puntos cardinales a tus escogidos, a tus llamados, a tus fieles tráelo Señor a esta casa y bendice los altares de Jehová levanta tu manita en el nombre de Jesús Recibe un espíritu de sabiduría Recibe espíritu De entendimiento Recibe sabiduría El que cree que le falta sabiduría Pídala a Dios Dice el apóstol Santiago Que le pida a Dios Por eso dile Señor Con tus manos en alto Dile Señor dame sabiduría tu sabiduría Lléname de sabiduría Lléname de entendimiento Y que mi alma Vuele a tus alturas En el nombre de Jesús Así con tus ojitos cerrados Cantemos al Señor Con tus manos en alto soportalo un momentito más Como una ofrenda a Él Como que fueran tus alas Que van Volando hacia el cielo Vive, he derramado hoy mi
1: vida buscando con gracia aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de. Y hey, cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero sobre alas de paloma, sobre alas de querube, hey, Cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar su atención Y que me mires con pasión He de correr hasta tus brazos Y refugiarme en tu regazo recibe hoy mi canto sobre alas de paloma sobre alas de querubín. ve y cuéntale que le amo que yo por él me muero por él espero sobre alas de paloma sobre alas de querubes ve y cuéntale que le amo que yo por él
0: señor Gorrióncillo del Señor Recibe la estrategia del altar Recibe la estrategia Del ave Que vuela y emigra Señor en tu nombre Yo bendigo el alma de tu pueblo Y que juntos Aún en nuestra debilidad Volemos siempre a tus altares. En el nombre de Jesús. Recibe, hijito. Dile a tu alma y dile al Señor, recibo esta porción. Recibo mi promesa. Recibo las promesas que por las ventanas he visto. Que tú tienes para los que te buscan. Y ahora Señor Yo te ruego que también Nos fortalezcas Para los días que vienen Y podamos ser de agrado Para ti En nuestra canción En nuestra adoración Y en la palabra que tú nos des Guarda nuestras vidas Y nuestras posesiones En el nombre de Jesús Así con su mano levantada Y le gracias Señor Ahora te pido Padre en el nombre de Jesús Que lleves tu pueblo Bajo las alas De tu Espíritu Santo Que lo guardes Dios mío de Que su pie no tropiece Gracias porque sabemos que Mandarás ángeles a que los rodeen Y los guarden y que ninguna plaga tocará su morada, y que ni, no habrá temor que los amedrentes, Señor, que conquiste, Señor, su alma, sino que tendrán la confianza puesta en Ti, porque entendemos que has puesto Tu amor sobre nosotros. Padre, gracias. Bendice Tu pueblo, mientras maneja de regreso a sus hogares. Fortalécelos, Padre. Y gracias por la bendición que nos has dado en esta noche.